0: Assuntos que interessam para você. Oh, yeah. Está, no ar. Está no
1: ar. Interessa.
0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Brito. vocês estão ouvindo o Interessa Podcast e assistindo aqui com live no YouTube de O Tempo, nós estamos também na FM O Tempo, no Spotify, nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br barra interessa e estamos no Instagram, arroba programa interessa, esperamos por vocês em todas essas plataformas. Hoje o nosso tema do dia é TDPM. O que é o transtorno disfórico pré-menstrual? Para falar sobre esse tema, a gente está recebendo a ginecologista a doutora Adriana Moreira Sade. Bem-vinda, doutora Adriana. Obrigada, Renato. Obrigada, meninas. A doutora Adriana, a gente tenta trazer ela, tenta marcar. Ela é muito <risos> ocupada, a gente conseguiu trazer, está sendo uma vitória.
1: Então, muito prazer estar aqui hoje. Muito prazer. Obrigada. Muito
0: bem, prazer
2: é nosso. Quem está aqui com a gente também? Tati Lagoa! Olá, Brasil! Eu imagino como é que você deve ser ocupada, né? Ainda mais descobrindo que tem mais do que TPM no mundo. É Quando você pensa que o trem tá feio, o trem tá pior ainda.
0: Sempre pode piorar, mas estamos aqui para melhorar. Ou não.
2: Tentar. <risos> Como
0: a Mariela. Quem tenta What? não consegue. Estamos aqui para é buscar, buscar o melhor. Experimentar. <risos> Renata Zacarone. Eu mesma, gente. Bom
3: demais estar aqui. Nós não vamos tentar em é nada, nós vamos conseguir. É tá?
0: isso. Nós porque, vamos segundo fazer. Segundo
3: Mariela, quando a gente fala que tenta, é porque a gente não, não tem vontade nenhuma de fazer é porque não acontecer. vai dar. É porque não vai dar.
0: É, mas tá bom. Você tem já gente já que vida, nem doutora. tenta Quem não Obrigada, tenta Renata. também não consegue. Vamos ao tema do dia, então. É alterações no humor, fadiga, dores no corpo, irritabilidade, insônia, depressão. Esses são apenas alguns dos sintomas que costumam fazer parte da rotina de 80% das mulheres e pessoas que menstruam no Brasil. A nível mundial, a percentagem de quem sofre com TPM, né, conhecida como tensão pré-menstrual, é ainda maior, 90%. Conforme dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, é 90%, né? Mas se as manifestações da síndrome já parecem complicadas e incômodas o bastante, elas podem ser ainda mais intensas quando o diagnóstico avança para o transtorno disfórico pré-menstrual, conhecido também pela sigla TDPM. Ele atinge de 3% a 8% das mulheres em idade fértil. Quais as diferenças entre TPM e TDPM? Porque é importante a gente conhecer as diferenças, até mesmo para conseguir buscar ajuda, né? E como deve ser essa ajuda? Por isso a nossa especialista está aqui maravilhosa. Pergunta do dia: como é a sua TPM? Você já tinha ouvido falar em TDPM? Se Você acha que você se enquadra aí nessa? Conta um pouquinho pra gente. Claro, gente, nós temos uma audiência masculina também. Essa pergunta não é para vocês, mas vocês convivem. Obviamente Isso. com mulheres no local de trabalho, na família ou já conviveram, então a TVM é uma questão social, né? ela afeta todo mundo. Queremos a sua participação pelo YouTube, esse podcast tem a sua participação, se faz parte da sua vida, interessa!
2: Muito bem, Tati, como eu não te vejo há muito tempo, ah. vou começar com você. Vamos lá, vamos começar com a exposição, né, gente? Eu gabaritei isso daí, tá? <risos> ah, não, achei que eu tava em primeiro lugar. Não, gabaritei, posso colocar outras coisas. <risos> não, então, toma Por o favor, tem seu. que à é vontade, <risos> que vai desde vontade de chorar, a sensação de morte, aquela <risos> sensação de morte. Ô, gente chega uma fase da vida que a TPM parece que assim parece que vai matar a gente, porque acumula. Assim, as tensões da vida uhum. que você vai levando de boas, né? E tal, assim, uma chatice às vezes no trabalho ali, uma chatice com a escola do seu filho ali e tal, que você leva como? No sorriso, né? No vou tomar um café e termino essa reunião daqui a pouquinho, no dia Respira da TPM. <risos> Todas essas regras sociais parecem desaparecer da nossa memória, né? Então, é... e aí como a gente não pode sair demonstrando para todo mundo o que, que a gente está sentindo, uhum. o que, que acontece? Dá esse desespero interno, né? é um desarranjo interno. Uhum. Né? Que aí você faz o que tem que ser feito, então assim, você vai na reunião da escola, você conversa com a professora uhum. sorrindo, como se estivesse concordando com o que ela está falando, sem estar concordando, porque nesse dia você não vai concordar mesmo. Com nada. Com nada. Mesmo nada. Né, se ela estivesse certa. Uhum. E aí, você vai pro trabalho, faz o que tem que ser feito. E quando chega na sua casa, no seu momento, é o quê? O momento do desespero, né? É o momento que você olha e fala, tá tudo errado.
3: Ah, Repensa a vida. Eu sou grossa. Chora com Eu tô
2: errada. Tudo tá errado. Ninguém me ama. É aquele, aquele desespero. O bom que dura pouco, né? O bom que você sabe que se for dormir mais cedo, no dia seguinte você tá um pouco melhor. <risos> Dorme,
3: amanhã você resolve. É isso.
2: Agora, esse td não sei das quantas aí, para mim é novidade. E vou começar a entender se faço parte desse grupo seleto aí, de 8% a 10%, porque do jeito que eu sou, há
1: chance. Mas se você chegou aqui <risos> até agora, você não é não, Glória! Senão, é. provavelmente, num ciclo desse, você já tinha quebrado alguma parte ah, da rádio. Ah, é? Sim. Jesus então, Ai, que, é assim, bom. Catastrófico.
2: É, que sério. bom. É Quarto. bom já falar
1: isso, porque a gente.
2: Porque esse negócio de fazer programa sobre doença, a gente sai daqui com sintomas todos, né? Então que bom. Menos. Já um. elimina. É.
0: Ô, zaca
2: Foi você bem. quer falar
0: ou você quer fazer uma pergunta antes? Ai, meu Deus, eu quero perguntar. Então, pergunta. Vamos
3: fazer uma consulta, doutora? Estou bem, perguntando, <risos> que eu ah, sei trazer o meu caso. Doutora. Estou à disposição. Mas então. agora é muito sério. Eu tava comentando aqui mais cedo que eu tenho condições, né, doutora? A uhum. adenomiose, uhum. que é o crescimento de... Endométrio. Do endométrio fora do
1: útero. Isso. Isso. Fora e... da cavidade endometrial. Isso. Eu... A adenomiose Ai, é a endometriose é dentro do músculo do útero.
0: Quem uhum. que está fora do útero? Ela, o endométrio. O
3: endométrio, não, o
1: endométrio ele está dentro do útero, ele é o miolo do útero. Então, quando ele está fora do útero, a gente chama de endometriose. Pode estar na trompa, no ovário, no intestino, na bexiga, fígado, chega até no cérebro. No cérebro? Sim, é, casos raros, mas pode. Inclusive, a no pulmão, adenomiose... sim, teve também pulmão. No pulmão. A adenomiose é, são os focos do endométrio no músculo do útero. Então, não é que todo caso... Ele tem essa denominação diferente. Entender? Eu
0: nunca mais vou prestar atenção em nada depois do cérebro. É. <risos> que eu depois eu É, mas é eu Eu já vi o
3: caso de uma jovem, de uma, uma mulher de 32 anos, que ela foi internada em UTI, porque a endometriose dela é, é, subiu pro pulmão, né? Não sei se a gente fala subiu.
1: É. O mecanismo a medicina ainda não explica. A ciência ainda não explica. Mas, mas se é, chega então... no cérebro. <risos> mudamos a A pauta. pessoa. <risos> Desculpa.
2: Tem, não não porque a gente realmente ficou parado nisso e eu acho que quem está acompanhando também deve estar tá lá pelo cérebro <risos> cérebro é quando isso acontece tem um tratamento
1: tem como o que que acontece com a pessoa sim tem tratamento isso é, é uma raridade gente é uma raridade eu tenho 34 anos de formada eu nunca eu só vi caso é, no pulmão um caso né e a gente passa um bom tempo de escola dentro dos hospitais, né, o hospital escola da minha faculdade foi a Santa Casa, então a gente via tudo quanto é tipo de coisa, assim, que você até Deus duvida que existe, a gente vê dentro da Santa Casa. Eu só vi um caso, então a gente tá falando de raridades, isso não é a maioria, a maioria tem problemas do foco da endometriose, que é o, o miolo do útero que é o endométrio, fora do útero, então tanto na, espalhado na, na, na cavidade, na barriga, na pelve, né? Na né? pelve. pode estar tá no ovário, pode estar tá na trompa, o que atrapalha muito a fertilidade da mulher, pode estar tá no peritônio, que é uma, uma, como se fosse assim, uma pelezinha bem fininha, que, que, que né, em, é, embala os nossos órgãos internos ali, pode estar tá na parede da, interna da nossa, do nossa pele. então esses são os mais comuns, vamos dizer aí que 80% desses, desses casos estão nesses lugares. A gente falar de cérebro, desculpa ter citado isso, mas é, isso uhum. é muita raridade. Muita realidade. E tem testa, tratamento. Com tratamento pode ser cirúrgico, está. como também pode ser clínico, ou as duas coisas. Medicamento. Ah, Então, né? um então a nossa programação.
2: No
3: contextualizado. <risos> tenho. A e a hum. alternativa que me deram foi justamente é, o dilmirena, porque Sim. é hormonal, enfim, é um hormônio local e realmente houve uma melhora significativa. Porém, contudo, meu ciclo continuou totalmente desregulado e os meus sintomas de TPM, eles são terríveis, porque eu com os 35 anos eu encho de espinha no, no colo, nas costas, nas bochechas, a tristeza. E aí, doutora, eu queria saber se essas condições, por exemplo, é a adenomiose, o ovário policístico, que é o que eu também tenho que, que justificaria toda essa loucura no meu organismo, são determinantes para que uma mulher tenha uma TPM mais intensa. Não necessariamente. Que pena, queria muito poder justificar toda a minha grosseria toda a hora.
1: <risos> Não necessariamente. Tem pessoas que têm adenomiose aden aden ou mesmo endometriose e não têm TPM. Tem pessoas que têm TPMs ou a, ADTP, a TDPM, né? que é mais acentuada, e não tem a Essa associação não é obrigatória. Aqueles, Uma mas coisa e o ovário não ovário Aquela coisa não leva. Com o vagolicístico, ovário ovário fica... o ciclo fica muito irregular. Então, a gente perde um pouco da, da característica cíclica dessas duas doenças que a gente está falando, desses dois transtornos, né? Tanto a TPM, que ela tem essa característica de ser cíclica. Né, que ela é pré-menstrual, como a, a, o transtorno disfórico, que é pré-menstrual também.
0: Doutora Adriana, eu, uma pergunta que eu tenho mais antes, um recado, Maria Salete Guimarães Moreira, conseguiu entrar? Mamis, ah, consegui entrar. Então está dado o recado, obrigada pela sua audiência, Maria beijo Salete. mamis, obrigada. Doutora Adriana, então qual, é, que, qual que é a diferença? Como é que a gente é, diferencia uma TPM? Eu não vou falar simples, porque não existe uma TPM simples, tá gente? Algumas uhum. pessoas podem ter efeitos Menos é, catastrófico, vamos dizer assim, mas tem a diferença entre o TPM e o TDPM. Uhum.
1: O que que difere? Basicamente, é, a diferença seria a gente é simples e não é ao mesmo tempo. Né? A TPM, vamos dizer que ela seria uma, uma alteração do humor com sintomas físicos mais leves do que a, o transtorno disfórico. O transtorno disfórico, que é a TDPM, né, que a gente está trazendo aqui hoje, ele tem uma alteração tão acentuada no comportamento e nos sintomas físicos que ele, a partir de 2022, ano passado, o, pela Associação Americana de Psiquiatria e o, e o Código Internacional de Doenças, é, colocou a TDPM como uma doença específica e está na área da psiquiatria essa esse código.
3: transtorno mental
1: é um transtorno é um transtorno de humor
2: uhum.
1: ele está no, no na, na área dos transtornos de humor uhum. né então é, a TPM o que eu digo é o seguinte assim como é que a gente vai é, diferenciar uma coisa da outra a TPM você tem sintomas e sinais que não são frescura essa maioria das pessoas, tanto nós, mulheres, quanto, às vezes, os homens que convivem conosco, ah, essa frescura, está ah, de TPM, não conversa. Não, não. não é isso. É, é uma alteração. Nós não sabemos, a ciência não sabe se isso é hormonal só, né se tem outras é, questões culturais, que depois eu vou falar, principalmente pela colocação que você fez inicialmente. Né? É, e a, a, mas, assim, você consegue trabalhar, você vai para a escola quando é uma adolescente, ou fre continua frequentando a faculdade, você faz uma prova, você não deixa de ir à ginástica, você não deixa de assumir nenhum compromisso na sua vida quando você tem uma TPM. A partir do momento que esses sintomas começam a ser muito acentuados, e que você não dá conta de fazer alguma coisa, você não dá conta de sair de casa, seja pela seriedade dos sintomas físicos, ou pela severidade dos sintomas Psicológicos, você se sente deprimida, você não consegue levantar da cama, você tem uma raiva absurda, você quer matar alguém de verdade, né? Ou você tem um caso na matéria em que uma paciente, ela durante esse período, ela estava ela numa reunião de, de trabalho, ela discutindo com o chefe dela, ela não podia gritar, né? Nem demonstrar raiva, que é uma coisa que para nós mulheres isso é muito proibido. Então, ela deu um soco na mesa de vidro, que ela quebrou essa mesa, Nossa. ela quebrou o braço, ela teve um corte profundo, quase ah. perdeu a, a mobilidade das mãos, foi parar num pronto atendimento, né, teve toda essa atenção e, posteriormente, ela foi ao meu consultório. Olha, se eu tiver isso de novo, eu prefiro morrer. Eu estou completamente fora do controle. Então, é nesse sentido, e aí que é o a diferença para o transtorno disfórico. Né? O que, que é disforia? para gente entender. A disforia é o contr ao contrário da euforia. Então vamos para o que é mais fácil da gente entender. O que, que é a euforia? Você se sentir bem, animada, positiva, otimista. O dis a disforia é o contrário disso tudo. Então você está desanimada, chateada, é, triste, deprimida. Isso é que é o transtorno disfórico. Então por isso o CID-10, como associação de psiquiatria, eles colocaram isso numa, numa uma parte do, do, do Código Internacional com o seguinte objetivo. Isso tem um nome, isso que a pessoa está sentindo. Ela não está louca, ela não é doida, né? ela não está possuída. Nada disso, porque tem gente que chega no consultório e fala assim: "Eu tô ficando louca, eu tô ficando doida". Não é nada disso. Isso tem um nome, isso é uma doença, é e validar a gente pode essa tratar. Queixa, é né? para validar exatamente a mulher se sente validada, né?
2: Doutora, agora uma pessoa que tem TPM convencional. Né? vamos, vamos colocar assim, <risos> Meio que agora já até achei de boas TPM inclusive. É, pode em algum momento da vida passar a ter essa disfunção ou é algo que desde o primeiro ciclo menstrual a já pessoa já começa né? a
1: ter algum sintoma? Bom, é, o ser humano não é matemático, né? Não é matemático. Um mais um não é igual a dois. Pode ser igual a zero, pode ser igual a cem. Então, até a, pela TPM, que a maioria conhece, que a maioria de nós, em algum momento da vida, experimenta essa, esse transtorno né da tensão pré-menstrual. É, tem ciclo que ele é mais leve. Tem ciclo que você nem lembra. Tem ciclos ou períodos da sua vida em que ele está bem acentuado. Correto? Então, se a TPM ela pode oscilar, as mulheres que têm TPM, elas têm uma tendência maior a ter o transtorno disfórico.
3: Nossa, seria possível Doutor. frear esse desenvolvimento de alguma maneira?
0: Sim, tem os tratamentos. né Vamos falar se você está mais depois? Uhum. É, pra gente não encerrar o programa <risos> olha só deixa eu contar uma coisa eu por exemplo, eu, eu sempre achei que era uma questão hormonal que a TPM era por hormônio ontem por acaso eu conversei com meu marido Ele, a gente estava sentado, eu estava falando de mil coisas ao mesmo tempo e ele falou assim, você está de TPM, meu amor, eu acho melhor você dormir um pouquinho, descansar, que você já falou de X, de Y, de Z, você já contou vários casos diferentes, você está preocupado com o que nós vamos fazer em 2025, e tá, 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 então vamos com calma, tal, tá? eu acho que está de TPM. E quem me falava antigamente, você não está de TPM, era o meu irmão, uhum. do nada, assim, ele, você está de TPM, eu... Fazia as contas e era mesmo. Então, tipo assim, quem está em volta acabava percebendo antes. E ontem eu falei assim que meu marido, eu falei, ah, eu queria ter um hormônio assim mais ou menos igual ao seu, assim, meio retilíneo, porque o meu está parecendo um eletrocardiograma na minha cabeça, tem hum. dia que eu tô assim, o humor, né? Ele, ele assim, muda não. completamente. E faltando 10 dias para a menstruação, é um dia assim meio catastrófico. Parece que vai começar aquela TPM, vai começar não, ela já vem grande. Uhum. Ela começa uhum. grande. Aí ela vai até diminuindo, diminuindo, diminuindo. E quando chega um dia antes, ela Vira um monstro, Mega Zó. E aí, ai de quem estiver na minha frente, e eu não posso fazer lá, então ai de mim. né que uhum. a gente, como Tati, a gente se segura, a gente se segura, e de noite a gente ou mata quem está em casa, que tem mais intimidade, ou então é. sente é. e chora. É. Grita no e canceiro. no outro dia, ai, ah, era, era só isso. Tipo assim, <risos> assim, okay, mas tá, então tá, tá tudo bem, o um absorvente uhum. acabou. Uhum. Acabou não, porque ainda é muito chato o processo. Mas, é, aí eu queria te perguntar sobre isso que você falou que queria falar, que essa questão cultural, uhum. que a Tati veio a, a falar no
1: início. Uhum. Que que isso tem a ver com a questão cultural? Pode ampliar a nossa TPM? Na verdade, o que eu pesquiso e trabalho há muitos anos, assim, é, como eu falei, eu tenho 34 anos de, como formação médica, mas ao longo dos anos eu tenho feito vários outros estudos, psicologia e por aí vai. Então, é, vocês duas já disseram aqui uma coisa que é muito próprio da nossa cultura. A gente vai segurando, a gente vai controlando a raiva, o, 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 o incômodo, alguém te cutucou, passou a mão em você, ah, brincadeirinha, deixa pra lá, vai passando. Quando chega nessa fase do, 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 da pré-menstrual, do, do período pré-menstrual, é descontrolável. Você responde a tudo. Então, por que é que nós, mulheres, não somos retilíneas, como você comparou com seu marido? Porque nós não somos. Nós não temos testosterona 24 horas que mantém aquele homem linear, ele levanta, trabalha, volta para casa, deita, dorme, come, levanta, trabalha. De... Nós não somos assim, nós somos cíclicas, somos cíclicas. Então vocês também podem observar, e as pessoas que estão nos ouvindo e depois, ou nos assistindo aqui, que é, quando a gente se aproxima desse período pré-menstrual, as forças físicas vão diminuindo a concentração diminui, o humor fica... E a gente não tem a, a educação, nós não fomos educadas, nós não fomos... É, é isso, acho que é educação mesmo, de respeitar esses momentos cíclicos, que, num momento, numa fase muito é, lá para trás, né, período paleolítico, por exemplo, as mulheres tinham essa questão cíclica com muito respeito, tanto em relação às fases da lua, quanto em relação às fases da natureza. Então, a gente quer ser retilíno, a gente quer ter um padrão masculino para estar no dia a dia. Nós não somos. Nós somos cíclicas. Então, no período pré-menstrual, é um período que a gente trabalha com um arquétipo, por exemplo, em que ele é de reclusão. Quando você está menstruada, é um arquétipo da anciã. É um momento de você se resguardar ficar quieta, poder ficar em casa. Mas como é que a gente faz isso nos dias de hoje? Todas nós trabalhamos. Todas nós aqui somos profissionais. A maioria das mulheres, né? vocês já falaram isso em tantas entrevistas aqui no, né, no programa, que a maioria dos lares hoje no Brasil são é, quem banca são as mulheres. Então, como que uma mulher, quando ela está no período menstrual, ela fala assim, oi, não vou trabalhar, tá, gente? Porque hoje eu preciso ficar reclusa aqui com a minha lua... É, meditando seria o ideal né? seria um cenário ideal mas não é assim que a gente lida com isso então há uma tendência cultural da de, de gente achar tudo ruim em relação à mulher ah eu não queria ser mulher Melhor ser mulher é, um, é, um, é horrível a gente tem que lidar com menstruação tem que lidar com gravidez tem que lidar com amamentação depois ainda vem a danada a louca da menopausa isso são fases nós somos cíclicas eu acho que isso é a gente voltar lá atrás, na nossa história, e recuperar isso. Que nós temos o direito de ser cíclicas.
0: E o corpo pede uma pausa mesmo, né? Tem aquela dor de cabeça, aquele, o sono, mais sono, Simpólica, a perna mais, mais cansada. Até mais por essa falta é. de educação. É difícil da
3: gente reconhecer, né? Como você pontuou, Renata. Você tem dificuldade de reconhecer quando você está na TPM. ou Outra uhum. pessoa vê com mais clareza. Acho que em função dessa falta de educação, que a senhora usou muito esse termo. Assim,
0: e mesmo a gente, gente passando todo mês, é, a gente não é tão reconhece. claro os fenômenos psicológicos. Que As dores a gente entende. Ah, essa dor de cabeça aqui, eu tô achando que uhum. vai chegando próximo da data. Mas às vezes a gente tá na correria do dia a dia, a gente nem se ligou que tá chegando, que tá naqueles dias certinhos. Uhum. E aí, e assim, tem São né? tantos, São diversos, tantas né? coisas que acontecem é. na vida que às vezes até a gente identificar ah, esse aqui é da TPM.
2: Agora, sim, olha sim. só que coisa incrível. Quando você traz isso, que a questão cultural, né? Se homens menstruassem, ah. a gente já teria ah, uma não, lei que, que
1: determinaria que... Tais dias das, do, do mês, mês uhum. homens poderiam fazer falo, home office. É. A mesma coisa eu falo para menopausa. Né? Se menopausa acontecesse em homem, já tinha dado um, um, Agora, um resultado maior do que a gente tem hoje. Eu estou puxando isso porque, assim, eu sou especialista em diversidade
2: e inclusão uhum, nas empresas. Uhum. Né? E uma das coisas que mais desqualifica mulheres no mercado de trabalho. A justificativa para muitos homens não colocarem mulheres em cargos de liderança é justamente essa oscilação do ciclo, né? Então, eu acho interessante, queria que você falasse um pouquinho, enquanto especialista, o como, apesar de não sermos lineares como os homens, como essa nossa é, é, ciclicidade. ciclicidade, ela é, não nos atrapalha a ser pessoas funcionais e o quanto... Isso pode até nos ajudar em determinados uhum. momentos a enxergar o outro, Sim. a outra, Sim. e ser boas lideranças Sim. também. Né? Eu sei que isso eu extrapolei um pouco, mas queria que você trouxesse um mas pouco Eu isso. acho que é
1: interessante porque a, além, a, vai muito além da, da medicina. É um problema comportamental, é um problema cultural. Ele é multimodal. A TPM, no meu entender, ela é multimodal. Né? Não é só uma questão hormonal, não é só uma questão cultural. Tem várias coisas aí que entram nisso. Então, eu acho que para tudo na nossa vida, para todo processo que a gente passa por ele, físico ou emocional, eu acho que a melhor é, ferramenta que a gente tem é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, você pode ser uma autodidata para ter isso. né? Como você pode, eu indico para todas, em qualquer fase da vida, terapia. E aí terapia também tem uma série de terapias que você pode fazer, né? Desde terapia breve, a uma terapia mais a longo prazo, como é a psicanálise. E você vai conhecer, você vai se conhecer e entender como é que você se sente em cada fase do seu ciclo. E as fases, elas não são divididas em duas. Uma antes da TPM, uma antes e a outra depois. Nós temos praticamente quatro fases, exatamente como as fases da lua. Então, é... A gente tendo esse autoconhecimento. Você estiver no seu período pré-menstrual, e você sente que você está com as emoções mais alteradas, é, alteradas o seu humor não está muito bom, você vai para o trabalho, ciente disso. Se você tem uma reunião, faça uma reunião. Toma um chá antes. Né? Faça uma Mas meditação. Se, preparar, se né? prepare, porque você vai se conhecer cada vez melhor. Se prepare. Tem várias alternativas aí que não são medicamentosas, né? Que pode ajudar a mulher. Então, faça uma meditação, um, um mindfulness, é, acenda um incenso, tome um chá, anote o que você quer colocar. Se concentre. Tenha consciência de você mesmo. Então, você está numa reunião, num momento de pré-menstrual. A pauta é essa. Saiu da pauta? Neste momento, nós não vamos discutir o que está fora da pauta. Um exemplo, tá? Que é uma forma de você utilizar as energias que você tem sem ter que deixar de trabalhar. Então, os momentos que são mais produtivos são o logo depois da menstruação e o período fértil, que é o arquétipo da donzela e o arquétipo da mãe. Então, é um período que a gente está voltada para o outro. São períodos em que a gente tem a cabeça a mil, ideias, milhões. Então, é um período de muita produtividade. Você sabendo disso no seu ciclo, você vai preferir marcar as reuniões para essas épocas. Concorda? Sim. Ou você tem alguma coisa que você precisa resolver, vai nessa fase do seu mês... Vai lá. Como é que a, a gente vai saber? Né? Disso? Você vai fazendo. Você, hoje tem um monte de aplicativos, é, né? Não, mas do arquétipo dessas coisas todas. Ah, sim. <risos> Marca uma consulta.
0: Ah, sim, eu tô com vocês.
1: Senhora, amanhã. Sim. Então, é, é mais ou menos como você fazer as estações do ano, tá? Então, logo depois da menstruação é a primavera, depois vem o verão. Que aí é o período, você está entrando no período ovulatório. Passou o período ovulatório, nós já estamos entrando na fase pré-menstrual, certo? Aí vem o outono, que é o pré-menstrual, e o menstrual é o inverno. Ou então, donzela, a mãe, a feiticeira e a anciã. São quatro arquétipos nesses períodos. E cada um deles tem a sua sabedoria, tem a, 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 as suas qualidades e tem as suas dificuldades. Então, você tendo consciência disso, você sabendo trabalhar isso a seu favor, como você perguntou, eu acho que facilita muito. Quando eu trabalhava com cirurgia, por exemplo, que eu fazia cirurgias ginecológicas, hoje eu não opero mais, eu só faço é, parto, né, e, e coisas afins, eu preferia marcar essas cirurgias nesses períodos. Primeiro que tinha um sintoma físico também, muita dor na perna, eu tinha uma sensação que eu carregava grilhões, assim, amarradas nos pés. E o humor, né? Então, eu preferia marcar sempre no período depois da minha menstruação. Claro que nem sempre isso tinha co a coincidência. É, a pessoa não podia operar naquele dia, não tinha sala disponível naquele dia. Então, eu acabava por operar num período que não era o mais é, agradável para mim. Então, eu me preparava para isso.
3: Oh, doutora, você está mencionando esses sintomas físicos que você tem? Ou teve. É, eu me lembro, quando eu era mais jovem, antes da minha menstruação chegar, era de lei, eu tinha dor de barriga, gente. Quando eu tinha dor de barriga, eu sabia que eu ia menstruar. Uhum. <risos> era muito curioso.
0: tem aí no intestino. É. Tem, tem. Perguntar. Uhum.
3: E aí. É, eu considero que hoje eu estou no meu estado normal porque eu não estou sentindo dor nenhuma. Mas a gente tem uma, uma mania. De, 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 de subestimar as dores, né? Sim. Então, eu acho que isso pode atrapalhar muito até no diagnóstico, né? Porque Sim. você... Ah, eu estou sentindo aqui uma cólica, toma aqui um remédio, uma dor diplomata. De
1: cabeça uma dor de cabeça é de p... lei. Eu considero isso também uma questão cultural. Nós, hum. mulheres, somos doutrinadas a ter uma tolerância muito maior à dor. né? Então, essa história da endometriose, por exemplo, quantas mulheres estão sentindo muita dor nesse período pré-menstrual, principalmente, né? e chega num sintoma agudo quando ela está no hospital teve um rompimento de bexiga teve um rompimento de intestino uhum. por foco endometriótico então é aquela coisa não isso é normal não é normal gente não Sentido é no... fisiologicamente normal. não é normal termos cólica nos sentirmos mal isso não é normal isso é uma a gente chama isso, assim, de um descolamento desse papel nosso, desse nosso feminino, cíclico. A gente descolou, historicamente. Isso não é de ano passado para cá, nem do século XXI. Isso tem 5 mil anos que isso está acontecendo.
2: Agora, Eu... trazendo isso para a disfunção, <risos> né? Porque... Desde o início, quando você falou que a disfunção está sendo vista como um transtorno de humor, uhum. né? tal qual, sei lá, depressão, ansiedade Sim. e Sim. tal, você falou agora sobre a questão das dores físicas. Uhum. A disfunção, como ela está atrelada a essa questão emocional, ela é mais difícil ainda de ser identificada? Porque a pessoa pode pensar, estamos vivendo tempos malucos. Então, Somatiza tudo eu também, tô né? Eu estou com ansiedade. É. Ou eu estou com sei lá, um quadro depressivo, ou eu estou triste. Uhum. Como então, que diferencia, né? é Como diferencia para a gente não ter que quebrar o braço na
1: mesa para descobrir que tem exato, essa disfunção? É, em primeiro lugar, é, a, a própria a Associação Americana de Psiquiatria, como o CID-10, eles colocam uma, um, critérios. Né? Porque o diagnóstico disso, ele deve ser feito preferencialmente por médicos ou, ou ginecologista ou um psiquiatra ou um clínico que tenha né, uma, um conhecimento a respeito dessas alterações cíclicas. E pela própria mulher também. Né? Ela fala, gente, isso não tá normal em mim. Eu, eu não tô bem. Eu tô perdendo o controle da situação. É, quando pá, porque a, a, um sintoma clássico é que isso, tudo isso melhora depois que vem a menstruação. Tanto a TPM quanto o transtorno esfórico Some, zera. Então, é Dr. Freud e o Dr. Hyde, né? Tem um monstro dentro de mim, uma fase do mês e na outra fase não tem. Então, é, a mulher reconhecer que ela realmente ela está muito alterada, ela procurar um médico e a gente tem uma classificação. Essa classificação ela se divide em A, B e C. A classificação A é sabendo como acontecem os sintomas. Então, eles têm que ter essa característica de serem cíclicos, eles terem uma duração de pelo menos 10 dias antes do período menstrual. E tá na Ai, fase da... Deus. é Para a mulher é, que está na fase reprodutiva, tá? E aí o, os sintomas B e C ah, são inúmeros os sintomas, não vou citar todos aqui. É, os sintomas B, pelo menos um deles, você é, entrar num desses sintomas. No C, se vocês quiserem eu posso citar, tá? É, no, na classificação C, se você tiver... Pelo menos, na somatória do B, da classe C e classe B, uma somatória de pelo menos cinco sintomas, aí então você está diagnosticado como transtorno, transtorno disfórico. De... Qual é, remédio, ai, Renata,
2: é... já pode começar? É, não, ela, a perna
0: dela já começou sintomas. a pular do meu lado. Eu estou
3: ficando ansiosa de ver a perna da sua mulher pulando. Não,
0: porque Eu olhei ontem o meu aplicativo era assim, faltam dez dias para a sua menstruação. Eu... Sempre 10 dias. Mas não são os 10 dias tensos, igual eu falei. Uhum. Só que, assim, 10 dias antes começa. Mas não é tão, assim... É tão grave. Não acho que eu tenho o, essa distrofia, né? Dis... Disforia. Não, é, disforia. 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 Não acho que chega na disforia. Mas acho que também é uma TPM que é chata e aí muitas, por muito tempo eu tentei camuflá-la e não respeitar minhas fases cíclicas. Uhum, uhum. <risos> então o que que eu já tomei por exemplo antes que você, tentei aqueles anticoncepcionais que você emenda cartela uhum. para não precisar menstruar, uhum. mas não deu certo comigo. Nem, na verdade eu nem gosto da anticoncepcional. É, eu Renata não estou dizendo que não é bom. É, porque eu tenho algumas questões que eu acredito para mim, assim, tipo, por exemplo, eu me tira muita libido, essas Sim. coisas. Então, para mim, não foi bom. É, florais. Sim, homeopatia. Homeopatia. A compultura. É, então, assim, algumas formas eu já tentei, mas quero tentar outras. O que, que você recomenda... É, Vamos começar pela TPM e depois, no Sim. caso da DDPM, porque Sim. são, pelo que eu entendi, se um é psiquiátrico, deve ter, ter um tratamento muito mais
1: complexo em volta, né? Uhum. Para a TPM, o que, que a gente tem de tratamento? Olha, para a TPM, a gente pode começar inicialmente é, por uma fitoterapia, né? Que vai variar muito, então tem que ver... É, qual é o nível dessa, dessa TPM que a paciente está sentindo, quantos dias antes, às vezes algumas mulheres percebem com três dias, outras com cinco dias, ou, ah, não, só 24 horas antes. Então, às vezes nem é necessário alguma medicação, tá? É, mas podemos usar fitoterápicos. Eu não sou homeopata, mas quando a paciente gosta e tem, e prefere tratar com homeopatia, eu indico vários colegas que são homeopatas, eu, não tenho nenhum, eu sou da linha alopática, mas eu não tenho nenhum preconceito, aliás, adoro homeopatia, acho muito bom o tipo de trabalho que eles fazem. Né? Eu gosto, como eu falei anteriormente, de indicar terapia, eu acho que faz diferença, e outras coisas que não são tão, é, é, vamos dizer, mas fazem parte de tratamentos de maneira geral. Você tem um hábitos de vida saudáveis, então, cigarro, sedentarismo, bebida alcoólica em excesso, né? qualquer uso de droga é, lícita ou ilícita, isso piora, tem, tende a piorar esses sintomas ou acentuar essa fase do ciclo, que é a tensão premenstrual. Então, a pessoa fazer uma boa atividade física, constante, né? ela tem uma alimentação saudável, ela é, praticar uma atividade que ela tenha prazer, ela fazer coisas que ela gosta que são coisas, por exemplo, Renata, que você faz que não vai... Ah, isso aqui minha mãe vai adorar. Isso aqui vai ser ótimo para minha família. Não. É uma coisa para Renata. Única e exclusivamente para você. E de maneira geral, nós não, somos, nós não temos tempo para isso. A gente é. não se dá esse tempo. A gente não respeita Exato. esse tempo. Né? Então, é, eu, eu trago de novo a questão cultural quando a gente fala, por exemplo, de menstruação. Ninguém comemora a menstruação, ninguém comemora a menarca, a primeira menstruação de uma mulher, de uma menina. Pelo contrário, né? esconde, né? Esconde. a menina tem vergonha. A gente é. devia ter... Em, mas em depois comemora nas... o filho, né? porque a gente tem que entender que a gente precisa desse ciclo para a gente conseguir... Comemora o filho, mas aí vem, entra uma vida, outra né? questão que você está produzindo o cidadão para consumir e trabalhar. É. por isso que é comemorado, Sim. né? Assim, claro que eu não comemoro o nascimento dos bebês que eu faço nesse sentido, uhum. mas a sociedade como um todo, ela enaltece a gravidez e mulheres que estão na fase reprodutiva muito com esse objetivo não
0: né? que inconscientemente é. não
1: é nada inconsciente é. <risos> até onde chegamos é bem consciente essa, essas questões isso que ela, a Tatiana falou de não colocar mulheres em cargos de poder né é uma é uma desculpa muito esfarrapada você falar que é porque a mulher está em fase reprodutiva porque ela oscila de humor não, não, isso não, não muda em nada a competência de uma mulher. É pra nos deixar liberadas para é.
2: fazer o que. O que eles querem que a gente faça. Biologicamente é, a gente é, pode fazer ou fazer. não, mas que socialmente a gente acaba obrigada a fazer. Nossa, deixa
3: é. eu pegar um recorte disso, gente. Emoldurar.
2: Ai, Gá, <risos> é tão bonito assistir <risos> isso agora? É, mas a mensagem é triste. É, mas é
1: bonito que a gente fale disso. Gente, é, é, é assim, agora, ao mesmo tempo que nós tivemos muitas conquistas com o feminismo, a gente acaba também atropelando um pouco esses processos do nosso feminino. O feminino da mulher, porque tem o um feminino no homem também, como nós também temos o nosso lado masculino e os homens têm o lado deles masculino. Correto? Uhum. Mas o feminismo acaba, acaba atropelando muito essas coisas. Isso de falar que a gente precisa ser linear, nós não somos. Tomar anticoncepcional para não menstruar, usar um dispositivo intrauterino para não menstruar, tem casos e casos. Mas, assim, de maneira geral, quando a paciente chega no consultório e fala assim: eu detesto menstruar, eu falo: nossa, que feminino adoecido. É um feminino adoecido. E quem ensina nas escolas hoje como você é, tratar bem, você fazer as pazes com o seu feminino? Por que, que a gente tem tantos casos de endometriose? Nossas mulheres são tão medicadas, tanta ansiedade, tanta depressão em mulheres jovens. Feminina doecido. Né? A gente não. não Porque tá aquela no... coisa, né? É,
2: Fomos pra... para o mercado de trabalho. Aí que tá, assim, hoje existe um, um feminismo que é muito focado em termos as mesmas condições uhum. de trabalho e tal, mas Concordo, aceitando, 100%. aceitando as nossas diferenças, mas a gente ainda não alcançou isso na prática. Uhum. Então é aquela coisa, a gente tem que provar que dá conta de fazer tudo. E para isso, se eu oscilar o humor, eu sou mais fraca do uhum. que o meu colega, uhum. do que o meu par, né? Uhum. Então é uma mudança na cultura. É, e mesmo. nessa
1: mudança, que você falou, a gente saiu de casa, continuamos com as mesmas funções de casa. E os homens, pelo menos uma boa maioria, eles não, não vieram para dentro de casa. Né? Então, as tarefas, aquele turno da gente estar tá em casa, difícil. É claro, hoje existe é, homens que, sabe, sabem participar, 50-50 é, ali, fazer, né, dividir as tarefas meio a meio, tudo. Tudo ok, mas a grande maioria ainda não é. Uhum. Se a gente pegar população socioeconômica mais desfavorável, mais ainda.
2: E como que a gente treina os nossos filhos, né, as nossas filhas, melhor dizendo para que elas consigam passar por um sofrimento menor nesse sentido. Quero dizer, para que elas consigam entender seus corpos, para que elas possam ter essa maturidade, para ter diagnósticos antecipados uhum. e sofrer menos do que essa
1: geração nossa que já é uma geração adoecida. Uhum. Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça com a sua pergunta, Tatiana, é a gente ensinar as nossas filhas a serem sujeitas da própria vida. Que é uma coisa que nós mulheres não somos treinadas, nós somos doutrinadas a ser objeto. Então, quando você fala para sua filha, você comprou uma criança de dois anos, comprou um vestidinho novo para ela. O que, que a gente fala com a menina? Dá uma desfiladinha aí para a gente ver, ela está sendo um objeto do olhar do outro. Concordam? A gente não fala isso para um menino. Você compra um macacão novo, um shortinho novo, um uniforme do galo pra ele, né? Uhum. Eu compro pra minha filha também, já comprava para comprava os dois. Dá uma desfiladinha aí, pra... você não fala isso para um menino. Então, é lá na infância mesmo, é dentro de casa que a gente começa, tanto a educação sexual quanto essa questão, você é sujeito da sua vida. Você não é objeto. Construa a sua subjetividade a partir de você onde entra a terapia, né? Volto com conhecimento.
0: Muito bem, eu vou dar uma lida aqui nas nossas participações. Eu lembrei, porque eu falo com o meu filho sempre, eu visto ele, falo fala assim: vai lá no espelho para você ver como é que tá. bonita! bonita. <risos> Até e hoje eu faço chega isso. gente. Fala, meu Deus, o que será que eu tô fazendo? E o será meu que tá é com, é com bom? 16 será que eu tô anos, que eu falo: ai, estima? filho, olha
3: lá, como você tá lindo. <risos>
0: 16 anos. Gente, olha só. Sueli Silvi, Silvino, olá, lá, obrigada pela participação. José Afonso fala: não entendo nada desse assunto. É, Brasil Brasil, querendo saber cadê a, a Flaviane Paixão falando que não faz ideia do Gente, que é -se crazy do que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que ele é homem não menstruar, não menstrua né, lógico Pedro Caldas, me, mas como eu disse né, pode conviver com as pessoas Pedro Caldas, me criei numa casa com três mulheres TPM é um inferno, ainda bem que minhas irmãs eram dez anos mais velhas que eu e foram embora de casa logo, foi um alívio minha mãe fez a esterectomia cedo um alívio para mim
1: não necessariamente
0: também. <risos> Eli Medeiros, hoje eu tô cansado, boca seca. Se eu fosse mulher, eram sintomas de TDPM, mas é só o calor de 38 graus que tá fazendo. Eli, ah, se fosse só isso, meu é. amigo. Essa garrafinha de água já resolvi o problema da boca seca. Não, não, não tem boca seca, não. Sei isso você que inventou. Mas tem cansaço, sim, e muitas outras coisas. Pedro Caldas, mora e trabalha sozinho. Não passa por incômodos de TPM, <risos> felizmente. Joel, lá interessa, boa tarde. Oi, Joel. Existe remédio que pode deixar mulher sem menstruar durante anos? Existe. O que,
2: que o Joel quer deixar uma mulher sem menstruar durante anos, Joel?
0: Ou <risos> é curiosidade? Conta pra é. gente. Existe sim. <risos> Kellen Andrade. Adorei o tema, tô sentindo tudo isso. Tenho 33 anos e moro fora. Kelly Kellen que mora em Seattle, não é? Eu confundo com a Kellen. Eu é a Kellen falando, só Brasil... Tem sete anos, mas estou no, né, a sair do Brasil há sete uhum. anos, mas estou na estatística. Acredito que até mudar de país pode afetar o ciclo
1: menstrual. Estou certo, doutor? Correto, pode sim. Olha é isso. As mulheres costumam ter, ficar sem menstruar, às vezes, quando muda de hemisfério, principalmente. Olha só. É. Sim, as meninas, sim. quando fazem intercâmbio, elas costumam ficar três, quatro meses sem menstruar.
3: Ô, doutora, uma vez eu até ouvi da minha médica que ela falou assim, ah, você ainda menstruou um pouco, porque eu ainda tenho um pouco de, de ciclo assim, uhum. de menstruação. Ah, lá, geralmente funciona tão bem com todas as pacientes, elas param de menstruar em definitivo. Uhum. Seria talvez uma alternativa para a pergunta do Joel. E esse é o objetivo de fato do DIL?
1: O, o que você usa, que ele é, é o, o Dil hormonal. hormonal. Uhum. Ele é realmente, ele veio no, ao mercado para mulheres que têm um, um sangramento, assim... Excessivo, né? É, é excessivo, que altera a saúde dela, ela chega a desenvolver anemia ah, nesses períodos. Então, não tem como você tratar isso, é, meio, você, é a mesma coisa que você... fez. Tentar encher uma caixa d'água que está furada. Uhum. Então você dá ferro para a paciente para repor anemia, tratar a anemia dela, né? Não é repor, tratar, mas ela continua menstruando muito. Então, uma das indicações é a gente usar um DIU hormonal, em que ela ah, 80% das mulheres param de menstruar mesmo uhum. durante cinco anos, que é o período de duração desses Nossa. dispositivos, né? Ou usar um anticoncepcional, esses a gente não consegue, ainda não tem no mercado, anticoncepcional que você use por um período tão prolongado e ficar sem menstrual, que a gente consegue no máximo a cada 90 dias, se a mulher for muito jovem, dependendo do perfil hormonal que ela tem, é, se ela tem um, um perfil mais estrogênico, por exemplo. O que, que é o perfil estrogênico? São mulheres, que é o que a gente chama do tipo brasileira, né são mulheres que têm quadris largos e as pernas grossas. mais grossas. Tá? Então, a gente depende muito do, do biotipo que você tá com aquela paciente ali para ver qual tipo de anticoncepcional oral que ela pode usar para conseguir fazer com que ela não menstrue. se for esse o desejo. Agora, ficar sem menstruar para o resto da vida é complicado. Ou, uma pergunta que um, um foi feita aí, ou um, uma declaração que uma pessoa fez aí na... na na participação aqui do programa, falando que a mãe fez esterectomia. É <risos> a esterectomia, ela para de sangrar, mas não necessariamente se ela ainda, os ovários estão funcionando, e ela ainda está é, com, com ovulação, ela vai ter TAMPM também. também. Agora, essa... até
2: com base na pergunta do Joel, que eu brinquei aqui, porque que ele quer saber e uhum. tudo, é, eu queria que você explicasse um pouco isso, assim, se como o Zacarone, né? É, não menstrua porque está tomando ou, ou porque está tomando um remédio ou porque está usando de O ciclo, beleza? Ela não vai menstruar, mas
1: o humor ele também não é alterado. Ele fica, o humor fica linear. A premissa é de que mude esse humor. Mas a gente observa tanto na clínica, na na, na meu, na minha experiência como médica, ginecologista, como nos trabalhos, que você não consegue é, o tempo todo mudar é, essa questão é, do humor. Você pode melhorar muito os sintomas, às vezes é, os sintomas físicos, né? mas você não consegue assim, uma coisa como, como um todo. Então, ficar 100% sem TPM, 100% sem o, o transtorno disfórico, usando um, um dispositivo intrauterino que é o DIU hormonal ou uma pílula ou algum outro componente hormonal por de três em três meses, né, que faz a mulher não menstruar. Ela pode melhora por um tempo, mas depois volta. E qual que é Doutora. o preço de não menstruar?
2: Porque é, acho porque importante é falar isso. Inclusive, deixa eu pegar um gancho Senão fica parecendo que a gente está
1: falando assim:
2: ah Fiquem sem é. menstruar uhum. e seus problemas acabaram. Não, não Até pegar um né? gancho não nisso, acaba. porque
3: eu não, eu não me esqueço de uma, uma colega que eu tenho da comunicação que ela falou assim: Renata. É, eu hoje faço uso da medicação do Dio e tal, e parei de menstruar. A gente não tem que menstruar. Pensa nas nossas avós. Elas tinham 14, 15 filhos, elas nunca menstruavam.
0: Aí elas <risos> <mesma> <risos> Faz
3: igual a sua avó. Você Aí vai, eu como falei como é assim, cordioso, eu, quero, eu tenho uhum. um, fechei a fábrica, sabe? Uhum. Uhum. Pegando gancho na fala da, da Tati. Sim.
2: É... Então, o que você está perguntando é se uma pessoa que fica...
1: Muito tempo sem menstruar, ah, porque É. Por tá conta. conta disso até é, para, sei lá, se pra ela ter es... filho depois. Sim. Sim. Tem. Se ela está sem menstruar por uso de um dispositivo hormonal, um, um DIU hormonal, ou por uso de anticoncepcional, os estudos mostram que isso não interfere na fertilidade dessa mulher. Isso não aumenta, por exemplo, chance de câncer de mama, câncer de útero, dependendo do tipo de anticoncepcional. Tem alguns anticoncepcionais, que, dependendo da quantidade de estrogênio que ele tem ou do tipo de progesterona que ele tem, pode, às vezes, aumentar, tá? Mas de maneira geral, você não vai pagar um preço lá na frente em termos físicos. Eu acho que o preço maior que a gente paga é emocional. É psicológico você não estar bem com uma coisa que é natural sua. Com seu ciclo, com sua menstruação, com suas regras. né? As regras, o fluxo menstrual. Que às vezes algumas pessoas não, não sabem que a gente chama de regras é, eu lembro que minha as menstruações. Regra, né? é, a, doutora eu Adriana, a doutora Adriana Mariela Guimarães
0: está participando aqui Ei, Mari.
1: pelo Oi.
0: nosso chat. Ela até pergunta que a ginecologia natural faz para poder ajudar é, o que poderia ajudar você já citou né algumas algumas formas de tratamento agora ela pergunta o seguinte que eu achei bem interessante é as pessoas que têm esses sintomas muito fortes né tem uma menopausa mais sofrida
1: não necessariamente não tem uma coisa associada a outra, pelo menos os trabalhos que eu cheguei a ler para estar aqui com vocês hoje né? e trazer mais informações, não há uma associação. O que a gente observa, o que se observa na literatura é a mulher para ter um transtorno disfórico, que é essa situação mais é, aguda, né? que é mais, é mais limitante, a pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela não consegue fazer uma série de coisas... É, as mulheres que têm TPM têm mais tendência. As mulheres que tiveram depressão, um, um episódio depressivo ou um, um, um episódio de ansiedade, elas têm mais é, chance de desenvolver um transtorno disfórico. É, as mulheres que têm histórias familiares, mãe, irmã, tias, irmãs das mães, né, ou irmãs dos pais, as avós tiveram esse tipo de transtorno, a mulher tem uma probabilidade de desenvolver isso com mais frequência. Tá? Mas, como eu falei antes, o transtorno disfórico, ele não é tão comum, ele ocorre em torno de, os trabalhos oscilam entre, de 2% a 6% ou de 2% a 8% nas mulheres que estão menstruando.
0: Muito bem, doutora Adriana, Eu ficaria aqui mais uma hora conversando, é. tem muita coisa ainda que é bacana nesse assunto, mas nós já demos o nosso horário, infelizmente, mas felizmente quando podemos contar com você, queria te agradecer pela presença mais uma vez, pedir para você deixar uma o seu Instagram para quem quiser seguir e é, uma
1: consideração final sobre esse tema. sim eu agradeço muito o convite de vocês. Eu adoro participar desse programa. Eu escuto vocês todos os dias. Quando estava na rádio, né, eu escutava com mais frequência. Agora, quando é o horário, eu pe vejo pelo menos pelo YouTube. Então, muito obrigada por estar aqui pessoalmente. Né? Participei outras vezes no virtual, mas é muito mais legal a gente estar tá aqui juntas. É, a consideração maior que eu faço, assim, sempre que eu estudo essas questões, eu acho que é, como eu disse antes a maior é, estratégia que a gente pode ter para lidar com essas coisas que são cíclicas na vida da gente Ou a vida é cíclica né um dia você tem um filho e daí a pouco ele cresce e forma e não está mais em casa você já foi jovem agora está madura e depois você entra para a terceira idade então com as coisas a gente tem um, um, um autoconhecimento vai ler vai estudar Vai, procure pessoas que trabalham com isso Para você ter esse conhecimento Acho que conhecimento não é informação Conhecimento é algo que você lê Que você escuta, que você processa E que você traz para dentro de você E como que você vai operar isso Na sua vida com aquele conhecimento Eu acho que o conhecimento é a melhor arma A melhor estratégia, a melhor ferramenta Que a gente tem para poder lidar com situações que ainda afetam a grande maioria das mulheres, e como a Tatiana falou, isso afeta inclusive a mulher no mercado de trabalho.
0: Muito bem. Tati Lagoa, e o seu, seu perfil?
1: Meu perfil é doutor abreviado ponto, DRA. Ponto, 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 com um A só e D. <risos>
0: Muito bem. Obrigada. Vai estar marcada
2: também lá no nosso Instagram. Ok. Tati Lagoa. Gente, queria dizer que eu tô feliz demais com o programa de hoje, porque assim, é, a gente extrapolou só a questão física, uhum, né? Uhum. E eu acho que para mim, pelo menos, o que ficou aqui é a importância da gente aceitar... A gente mesmo, né? Assim, Os nossos processos, né? Exatamente, porque a gente passa a vida camuflando nossas dores, nossos problemas, nossas mazelas. Eu Essas sou uma pessoa... Raivas. É, eu sou uma pessoa que é, tenho essa dificuldade, uhum. né? Assim, quem me olha acha que eu sou uma fortaleza porque eu realmente escondo as minhas dificuldades. E até que ponto a gente depois paga um preço por isso, sabe? Então eu saio daqui pensando isso, uhum. assim... Porque é, assim, até que ponto eu é, me fazer de fortaleza, eu não estou mais a serviço de uma coisa que é contrária a mim uhum. do que é favorável, né? Porque eu estou reafirmando que temos que ser da forma que a sociedade espera. espera. Então saio daqui com, essa, com esse dever de casa, né? De que aprender bom, a me entender melhor uhum. e me ouvir mais. Uhum. Obrigada. Muito
0: bem. Não, Zacarone. Passa
2: régua.
3: Não, é só isso mesmo, gente. Conheçam seus corpos. Eu acho que a gente tem que observar de fato, né? A, a, inclusive as mudanças dos nossos corpos antes da menstruação. Para entender se está tudo ok. E não normalizem dor. Dor não é normal. Sentir dor. Dor é você estar assim. Ó. Normal é estar assim, ó. Linda. Plena. Não sentindo nada. Plena. O seu normal é estar linda, né, mulher? Ah, não, gente! Eu queria um biscoito, mas, ganhei.
0: Gente, eu tô, tô igual a Tati e maravilhosa, igual a Carona. Mas como a Tati disse, pra mim também foi uma terapia, o programa de hoje, porque eu sempre é, sempre não gostei de menstruar. Antiga, hoje eu já não me importava mais tanto com isso, mas antes, há, um, há muitos anos atrás, eu realmente tinha antipatia. Eu falava, nossa, que coisa chata que é atrás de vida. E com o tempo fui aceitando Tá tudo bem, mas sem pensar sobre Hoje pensando sobre a partir da aula Que a doutora Adriana deu pra gente Tudo faz muito mais sentido E a forma melhor talvez pra mim Que não gosto, né não, não me sinto bem Tomando medicamento e tudo mais uhum. Ou usando outras questões entender e compreender o assim, ciclo, essa questão aí do verão, do inverno, da anciã. Pois eu mando
1: isso para vocês. Né, é, eu acho querem. que
0: vai ser mais fácil de eu me preparar e até para aceitar e lidar melhor com essa fase. Sempre ser pra quando alguém perguntar, você vai entrar na TV? Eu já estou, tem dois dias, mas eu já me preparei pra eu saber, né? Afinal, Isso é o conhecimento, né? Quem tem, é que, né? tem que, que me avisar, sou falou. eu e não meu irmão nem meu marido. É. já é. me
2: preparei e não vou te matar. É. É a sua querido. sorte. tem um cafezinho. Te amo,
0: ó. Oh. Gente, muito obrigada mais uma vez, doutora Adriana. Obrigada, Tassi. Obrigada. obrigada, Zaca. Obrigada a você que tá Vamos na nossa juntos. audiência. Um beijo também pra mãe da doutora Adriana que tava com a gente. Ah. Tchau, gente. É isso, até a próxima. Tchau. Tchau. Na FM o Tempo.